0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e esse é o 23º estudo do livro Céu e Inferno, livro de Allan Kardec, obra fundamental do Espiritismo. Como de costume, eu convido vocês, meus amigos, para os movimentos iniciais, para demonstrarmos juntos a nossa gratidão a Deus nesse momento. Pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, mais um encontro, mais um sábado, no caso do encontro no Youtube, para estudo dessa obra fundamental do Espiritismo. Vamos agradecer ao Cristo, governador desse planeta, vamos agradecer aos Espíritos Amigos, que tanto nos ajudam nesses momentos, rogando o amparo deles ao mesmo tempo em que agradecemos e fazendo os nossos esforços para simpatizar com eles. Amigos Jesus, amigos espirituais, anjos, guardiães, coordenadores desse encontro, muito obrigado por mais essa oportunidade. Abençoa, Senhor, a senhora, todos os corações bondosos que têm aproveitado desse esforço para conhecer a doutrina espírita e se esclarecer a cada um que retransmite esse material, seja em áudio ou em vídeo recompensa, Senhor, a bondade deles e nesse clima de gratidão e expectativa nós iniciamos mais esse encontro para estudo da obra de Kardec que assim seja Graças a Deus, meus amigos, que Deus retribua a bondade de cada um de vocês mais uma vez em mais esse encontro que nós iniciamos nesse momento. Como vocês estão vendo nesse bannerzinho aqui embaixo, logo aqui, embaixo do microfone, tem que ser na frente do microfone, aí! 23º encontro para estudar o livro Céu e Inferno. Obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de sempre, pelas vibrações, enfim, por tudo que vocês têm feito por nós aí nesse movimento de instrução de nós mesmos. Que a gente consiga, junto, produzir um encontro que vale a pena. Proveitoso e agradável. Produtivo e prazeroso. Quero agradecer também os amigos da Rádio Deus Conosco, que têm transmitido esse estudo já há várias semanas. É, obrigado pelo, pelo acolhimento do nosso material, do nosso singelo esforço nesse momento em que nós nos esforçamos para compartilhar um pouquinho desse quase nada que nós sabemos sobre a doutrina espírita, mas que tem ajudado o nosso coração a se manter firme na caminhada evolutiva, nos momentos difíceis pelos quais o nosso planeta passa e, por consequência, nós, os habitantes dele também. É, vou dividir tela agora, como de costume, a gente dá uma olhada no último slide da semana anterior, para relembrar conceitos e entre aspas, sintonizando com o texto. Então, há uma semana, Allan Kardec nos dizia assim, nós iniciamos lá o item 8, com o codificador dizendo, acrescentemos a isso que tudo nos costumes concorre para lamentar a vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. É, se isso era comum e atual no tempo de Kardec, lembre-se que esse livro foi... É, publicado em 1865, imagina agora, imagina nesse momento em que nós passamos por situações desagradabilíssimas, pandemia, e que é... o desânimo parece que toma conta mais ainda, e um pessimismo absurdo vem né, tomando conta de cada um, e a gente não sabe se posicionar frente às situações, e enfim, vamos ler de novo para a gente entender a atualidade desse, desse trecho, acrescentemos a isso, que tudo nos costumes, tudo aqui evidentemente ele está generalizando, né, concorre para fazer lamentar a vida terrestre, ou seja, nós quando encarnados não enxergamos a encarnação como bênção de aprendizado e de evolução, nós ainda, nós ainda enxergamos a encarnação como um grande problema, situações da encarnação como desgraças, como problemas, como situações é, muito mais estressantes do que propriamente é, aprendizado, né? e, e proporcionando evolução, é, e temer, diz Allan Kardec, a passagem da terra, ao céu. Ou seja, a morte não nos foi ensinada como uma libertação, e sim como um problema. E aí Kardec prossegue: A morte é cercada apenas de cerimônias lúgubres, tristes, depressivas, é, que aterrorizam mais do que provocam esperança. Veja que isso não se alterou. As palavras de Kardec continuam extremamente atuais. Quando se representa a morte, é sempre sobre um aspecto repulsivo e nunca como um sono de transição. A porta da libertação, como Kardec nos diz no segundo capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, putrefação ou então machucado do acidente ou do, da situação que leva à desencarnação, mostram-no hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma se desprendendo radiosa dos seus vínculos terrestres. Então você não tem, a não ser que se mostre a imagem do, dos Espíritos que nós consideramos mais evoluídos, que nós costumamos chamar de santos. Né? A não ser que se mostre aí a situação dos chamados santos, é, os anjos, né? sempre com, com asas, é, auréolas, etc. etc. É, nunca se mostra a morte como uma libertação É sempre um problema, é sempre motivo de lágrimas, é sempre motivo de desespero. E as palavras de Kardec, repito, continuam extremamente atuais. E aqui nós iniciamos o trecho de hoje do nosso estudo, com o codificador nos dizendo assim... A partida para esse mundo mais feliz é acompanhada apenas pelas lamentações dos sobreviventes. Gente... Olha que símbolo bonito Kardec usa, se é a partida para um mundo feliz, deveria gerar para nós, que ficamos, os parentes, felicidade. Quando ele fala em mundo mais feliz, gente, é óbvio que ele não está falando da escala progressiva dos mundos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? as cinco categorias de mundos habitados, ele está falando do plano espiritual, onde não se tem dor, onde não se tem é, corpo para carregar, onde as dificuldades da encarnação são superadas pela facilidade do espírito para se, se locomover e para enfrentar as situações sem a necessidade de linguagem articulada. Basta pensar, o outro espírito capta o que você está pensando e responde pelo pensamento e a gente capta aqui e está tudo certo. Então, veja que a passagem para esse mundo mais feliz deveria gerar em nós que ficamos felicidade. E Kardec prossegue. Como se acontecesse a maior desgraça aos que se vão. Olha só. Na verdade, a única coisa que, que acontece é a separação física. Né? E aí nós tentamos, geralmente em vão, levamos bastante tempo para fazer o um movimento interno, que é o do desapego. Dizem-lhes um adeus eterno, como se nunca mais devessem revê-los, e às vezes, as pessoas são espiritualistas, acreditam na existência da alma ou do espírito, na sobrevivência à morte do corpo, acreditam na imortalidade, e sabem que se, dentro da crença deles, tá? entendamos bem, dentro da crença deles, se eles forem para o mesmo lugar, que é o tal do céu ou o tal do inferno, eles vão se encontrar. E mesmo assim, a despedida é extremamente dolorosa, a despedida é... é marcante e é um, como Kardec diz aqui no texto, eu vou até compartilhar de novo para a gente entender o termo dele, um adeus eterno, ou seja, como se nunca mais fosse encontrar. Então veja que mesmo sendo espiritualistas, o nosso desespero com a perda de alguém ainda nos remete a um comportamento materialista, ou seja, se eu não estiver do meu lado materialmente, é como se eu não tivesse, e às vezes ele está por perto, ele está do nosso lado, e Kardec prossegue, o que se lamenta por eles são os gozos da terra, ou seja, deixou de viver, é né? tão novo, tinha um futuro brilhante pela frente, tem um futuro brilhante pela frente, né? corrijamos as nossas palavras, como se eles não devessem encontrar outros gozos maiores. Ou seja, a felicidade de ter saído da encarnação melhor do que quando chegou. A felicidade de ter a consciência tranquila. A, con a felicidade de estar é, bem com a própria consciência. De estar encontrando as respostas que levam que podem nos levar, aliás é, ao amadurecimento, à correção das nossas imperfeições ao desprendimento é, de nós mesmos é, das imperfeições e das consequências das imperfeições, que são as faltas, né, os erros, aquilo que os movimentos religiosos vão chamar de pecado de uma forma geral, é, e vamos seguindo aqui então, que desgraça diz-se morrer-se quando ainda é jovem, rico, feliz e se tem diante de si um futuro brilhante, ó. Os gozos terrestres, os gozos materiais. Ó. Jovem, rico, feliz. Como se aquele que não é jovem, não é rico e não fosse feliz pudesse morrer. Ou seja, se você é velho, pobre e não é feliz, você que morra. Percebem as consequências das frases? As consequências das nossas ideias. Eu vou até colocar o slide aqui é, como um todo para a gente entender bem esse movimento aí, para vocês fazerem uma leitura um pouco mais, um mais detalhada e um pouco mais atenta. Que desgraça disse, morrer quando é jovem, ou seja, o velho pode. Tudo bem que o velho morrer é mais natural, vamos dizer assim, né? porque vai chegar um momento em que se você não sofrer nenhum tipo de acidente, o corpo não adoecer, mesmo assim você vai ter que ir. Mas em geral não é isso que se prega. Tá? Eu vou dividir tela aqui para a gente ir analisando o texto. Jovem, rico, ou seja, se você for pobre, pode morrer. Feliz, se você for triste ou depressivo, morra, não tem problema. E se tem diante de si um futuro brilhante. Ó, todo um futuro pela frente. Veja que a nossa crença com relação a isso é bastante complexa, é bastante materialista e muito complicada nos seus valores, né? nos, seus, nos fundamentos da crença. E vamos seguindo aqui com o texto, quando Kardec nos diz assim... A ideia de uma situação mal fel mais feliz mal toca o pensamento, porque ele não tem raízes nele, não tem raízes no pensamento. E se você quiser extrapolar aqui, né, essa ideia de uma situação mais feliz no plano espiritual... Ela não tem raízes ainda no ser pensante, que é o espírito imortal. Olha que interessante. Lá no plano espiritual, a gente tem consciência de tudo. Sabe que é imortal, sabe que vai encarnar para enfrentar dificuldades, mas para amadurecer, a hora que mergulha na carne, a gente esquece tudo. O princípio material fala muito mais alto do que o princípio espiritual. É uma conexão que eu consegui fazer outro dia do item 101 da escala espírita, né? Espírito Imperfeito, a matéria sobrepujo o Espírito, eu encontrei alguma coisa em alguma outra obra de Kardec que eu vou usar, vou estar tá usando agora para, salvo engano, a introdução número 6 de O Livro dos Espíritos, que a gente vai estar tá usando para entender esse texto, assim que nos surgir a oportunidade. Tá? Nós não construímos fortemente em nós a ideia da do estado mais feliz do espírito, mesmo entre nós espíritas, né? é... nós ainda temos aquela coisa assim, muito forte de que é... não está não tá mais ao meu lado fisicamente, e como é que será que ele está no plano espiritual, é... será que ele já foi acolhido, quando na verdade é o ser que se reergue e se faz inacessível aos pensamentos menos dignos, tanto dele quanto os que são sugeridos de fora. Mas vamos voltar para o texto aqui, dividindo tela e prosseguindo. Tudo concorre, portanto, para inspirar o pavor da morte, em vez de fazer nascer a esperança. Veja, a morte é uma separação apenas no sentido físico. Na verdade, Kardec vai trabalhar com o conceito de libertação. Libertar-se do julgo da matéria não é o processo de espiritualização. É apenas a libertação do corpo, sabemos disso e mesmo assim é um processo de libertação onde nós vamos para uma situação que pode ser mais feliz desde que a gente construa esse equilíbrio durante a encarnação o homem levará sem dúvida muito tempo para se desfazer desses preconceitos veja, esse livro foi escrito em 1865 nós estamos em 2021 em plena pandemia de covid nós estamos vendo o estrago que o materialismo tem feito mas conseguirá à medida que sua fé se fortalecer, que fizeram uma ideia mais justa da vida espiritual, da vida do Espírito na chamada erraticidade para nós que ainda não somos perfeitos. Olha só. A ideia clara e precisa, diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, é, proporciona fé inabalável no porvir, veja que como nós comentamos nos dois estudos anteriores, esses textos estão bastante conectados, vamos iniciar então o item 9, quando Kardec nos diz assim, a crença vulgar coloca além disso as almas em regiões dificilmente acessíveis ao pensamento, onde elas se tornam de algum modo estranhas aos sobreviventes, por quê? Porque se ele foi para o céu, gente, ele é inacessível para nós. E se ele está no céu, ele não precisa de nós, não precisa das nossas orações. E tem até crenças muito estranhas aí que dizem que quando a gente chega no céu, Deus apaga tudo da nossa memória, para a gente não ficar é, lembrando das coisas que passou durante a vida. E isso não tem pé nem cabeça, você sabe disso e eu também. Se a alma não foi boa durante a vida física e foi para as regiões de sofrimento, também inacessíveis aos nossos pensamentos e às nossas orações, inclusive ao próprio arrependimento do ser que ali se encontra. Então, é como se fossem seres que agora estão à parte da criação. A própria igreja põe entre elas e esses últimos uma barreira intransponível. Olha só. Você já não tem mais acesso àqueles que morreram. No máximo segundo eu entendo, você vai ter acesso através das orações àqueles que estão no tal do purgatório, aí você vai ter acesso a eles, porque você pode orar por eles, para que eles possam, é, a cada oração, dar um passo na direção da salvação, mas tanto o céu como o inferno são inacessíveis, porque você não precisa orar por quem está no céu, e não adianta orar por quem estaria no inferno, a Clara que tem Toda relação está rompida, toda comunicação impossibilitada. Aqui ele está falando da relação e da comunicação nossa, ainda encarnados, com aqueles que partiram. Tá? Evidentemente, quando nós desencarnarmos, segundo essa crença, vamos deixar isso claro, isso não é doutrina espírita. Tá? Kardec está comentando o pensamento religioso. Segundo essa crença, a gente vai se comunicar com ele se nós formos para o mesmo lugar mas durante a encarnação aqueles que foram são inacessíveis para nós, segundo essa crença não segundo a doutrina espírita se elas estão no inferno toda a esperança de revê-las está perdida para sempre, a não ser indo também para lá, coisa que você não vai fazer você não vai é, fazer coisas erradas só para poder ir para o inferno e para encontrar aqueles que você amou durante a sua vida física se elas estão entre os eleitos que seria o tal do céu, estão completamente absorvidas pelas beatitudes contemplativas. Ou seja, eles estão contemplando Deus sem trabalhar, sem muito o que fazer. Segundo a crença comum, não se lembram da gente. E nós não temos acesso a eles nem pelo pensamento também. Veja que esse pensamento religioso, queridos, é altamente imaturo, é altamente inexplicável, Aí você não consegue nem justificar isso, só que quando a gente conversa com alguém que tem essas crenças, pelo menos nós espíritas fazemos ou deveríamos fazer uma dinâmica, um movimento interno de respeito, porque às vezes a pessoa, o ser, né, o amigo, o familiar, enfim, é, ele encontrou nessa crença é, algo que o sustente vibratoriamente, algo que sustente as suas emoções, um equilíbrio emocional, para que ele possa enfrentar a vida. Então, mesmo que não faça sentido, nunca debata e nunca desconstrua a crença, a não ser que a pessoa se mostre é, propícia, né? que ela se mostre afim de fazer esse tipo de movimento interno. Fora isso, não discuta, não faça esse movimento. Deixa a pessoa acreditar naquilo que faz sentido. E aqui eu posso dar um testemunho, se vocês me permitem. É, no ano de 2008, meu telefone tocou meia-noite, mais ou menos. Era um domingo para segunda. Era, é, essa segunda era ponte para um feriado na terça. Eu me lembro como se fosse hoje. O telefone tocou um grande amigo. O André, minha mãe, faleceu. Ela estava internada com câncer, etc, etc. E... E eu me lembro que eu fui abraçá-lo, fiquei do lado dele até a hora do sepultamento e me coloquei à disposição para o resto da vida. Né? A gente é grande amigo hoje ainda. E ele me dizia que Deus precisou da mãe dele para cantar no coral. Veja, tem fundamento para a doutrina espírita? Com certeza não. Mas eu jamais desconstruiria a crença de alguém que está encontrando uma explicação, está encontrando uma crença para sustentar um coração despedaçado. Não faça isso, então, não temos esse direito. Mas vamos voltar para o texto aqui, com Kardec prosseguindo. É, tudo isso põe, entre os mortos e os vivos, tal distância que se olha a separação como eterna. Ou seja, você só vai encontrar se você, ao desencarnar, for para o mesmo lugar, segundo essas crenças. De resto, é, essa distância é intransponível. É por isso que se prefere ainda tê-los perto de si sofrendo na terra do que vê-los partir mesmo para o céu. Por quê? Porque só vou ter acesso a ele ou ela se eu também for para o céu. Olha só. Estão vendo como que o materialismo, ou mesmo é, as consequências do materialismo, né, como nós andamos dizendo que nós temos é, resquícios muito fortes de materialismo no nosso comportamento, mas eu espero que esteja ficando claro para os amigos aqui o quanto o materialismo ele é prejudicial ao nosso, ao nosso crescimento. Eu prefiro ter uma pessoa aqui sofrendo do que ela morrer, mesmo que a gente tenha certeza, pela bondade dela, que ela vai para o céu na crença religiosa tradicional. Olha só. Olha como que o comportamento materialista, olha como que esses resquícios de comportamento materialista é... fazem mal para a gente, né? Afloram o egoísmo e um orgulho que vai demorar muito tempo para a gente desconstruir se a gente não começar a encarar a vida pelo ponto de vista da imortalidade. Depois, a alma que está no céu fica realmente feliz de ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus amigos queimar eternamente. Olha só. Então, se eu tivesse ido para o céu, vamos dizer que o céu existisse e sabendo que alguém da minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, filhos, se eu vier a ter, é, estivessem totalmente é, é, perdidos, né, eternamente, é o termo mais correto, eternamente sofrendo, será que lá onde eu estou eu seria feliz? E aí vem aquela justificativa que para mim ela não tem pé nem cabeça de que ao chegar no céu Deus apaga a nossa memória. Então, existe aí uma perda de individualidade, porque se eu perdi a memória, eu não sei nem quem sou eu. Veja que as crenças não se sustentam embora a gente não tenha o direito de debater, de desmentir, né? E aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje, que eu achei extremamente produtivo um texto muito agradável e muito gostoso de discutir e Kardec sempre mostrando aquela lógica extraordinária e aquela maneira didática de desconstruir a argumentação e eu fico muito feliz de ter compartilhado esse conhecimento com os amigos se você puder, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal dá o seu joinha ajuda a gente a divulgar as ideias espíritas e o pensamento de Kardec para que a gente possa colaborar na formação de uma geração no futuro. Vai demorar um pouco. É um trabalho árduo, mas que a gente consiga formar no futuro uma geração mais consciente da sua obrigação frente à doutrina espírita e frente ao pensamento de Kardec. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima.